0: 我们在这整个系列里面在谈，你需要更你需要真正的平安，你需要一个真实的平安。我能不能在今天的讲道一开始的时候，我问你一件事情？对你来讲，平安是什么？你的平安的画面是什么？有没有一个图像能够代表你的平安？我问过几个几个弟兄姐妹，你觉得的平安是什么？他跟我说，坐在沙发上。看，其实电视打开，他没在看，但他很清楚知道我这个月的钱够用，这就是我的平安，是的，很真实。我的平安是我喜欢在海边，看着海浪轻轻地拍打在沙滩上面，看到这一切创造，上帝创造了那么多美好的这种景色，然后我可以享受其中，这是我的平安。每个人也许有不同的平安，也许今天你可以开始思考一下，想一想什么是平安。有一个画面是我们大家都看到会觉得平安的画面。圣诞节到了，这个图画、这个图像你一定非常熟悉，你也非常的，你就是很清楚知道这个故事的来源的源头。今天我想从这个故事啊开始，来跟各位谈一谈什么是平安。在这里我们看到约瑟，我们看到玛利亚，我们看到婴儿耶稣，这真是一幅传递平安的画面。这个图像后来就成为平安夜的图像。圣经里面有关这个晚上的记载，事实上记载在路加福音里面。路加福音的第二章到一到七节是在谈论这个晚上的事情。它有一些背景，我们一起来了解一下背景，让我们更了解那个晚上发生什么事。当那些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，他叫天下人民都报名上车。这个是从居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上车的事情，众人各归各城报名上车，也就是在这之前没有，可是现在开始，这一次不晓得为什么，就是凯撒奥古斯都他突然下了一个指令，人们都要回到各自所在的城里面去，去报名上车，尤其去那里报户口的意思，所以约瑟跟玛利亚是要迁徙，迁徙的部分在后面的这样的记载。如果你看得到这些文字的话，我邀请你跟我一起读好不好？我们来，我们在字里行间更了解一下那个时候发生些什么事情。我们一起读来。约瑟也从加利利的拿撒勒
1: 城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方
0: 。这个叙述很，就是大家一定很熟悉，因为我们从小就开始读这个故事，就是圣诞节的故事。我今天能不能请你看到其中一些比较细节的背景，譬如拿撒勒，譬如伯利恒，譬如玛利亚的身孕已经重。玛利亚快要生了，各位一个很特别的事情是，其实玛利亚走到伯利恒没有多久，她就生了，所以你可以想象得到，这一路以来，玛利亚其实是挺这个大肚子走过来的。那拿撒勒到伯利恒到底要多远？因为我们大部分人都没走过，对吗？所以我就上 Google 做 Google 导航。你你们不用 Google 导航吗？我就用 Google 导航。那个起点就打上拿撒勒，以色列，然后伯利恒。嘿 ，Google 立刻帮我找出了最快的路径。拿撒勒到伯利恒总共157公里，开车正常的速度是两个小时又四分钟，因为中间会经过一条高速公路，所以就很快速的可以到那个地方来。这是拿撒勒到伯利恒，看到这个距离，我突然想起一件事情。我们我太太如珍，她在怀第一个小孩的时候，如珍很特别哈，她平时不挑食，什么东西她都吃，但是她就是怀孕的时候，她就会特别指定想要吃哪个东西。有她在怀孕就是要生产预产前前一周，她突然想吃鸡隆庙口的小吃。啊，我我们两个正在计划，然后我们家的我们家的长辈，我妈妈就立刻制止说，不用了，不可以乱跑，都已经快要生了，还跑那么远干嘛？我看到这个距离，让我马上想到这件事情。快要生了，你跑那么远干嘛？嘿，我开车，刚好这个距离刚好就是从台中到基隆的距离。我们有，我们有汽车，我们有高速公路。可是我今天想要带你回来看的事情是，约瑟跟玛利亚。约瑟跟玛利亚必须从拿撒勒，因为要报名上册，他们需要移动到伯利恒。他们。当然，那个时候他们唯一主要步行的方主要的方式应该就是步行，所以他怎么能走？而且我告诉你，他的路线还不能走这条路线，这因为他们经过的地方叫撒玛利亚人的地方，撒玛利亚人是跟犹太人不欢迎犹太人，所以犹太人如果要到耶路撒冷去，要往南边走的话，犹太人只有一条路线，就是他也要跨过东边的约旦河，先跨过约旦河，再往南走。然后再跨回月旦河过来，我大概算了一下，保守最保守的估计，至少要两百公里，至少步行两百公里。你对两百公里有概念吗？你对走路两百公里有概念吗？所以我做了一点小小的算数，如果一个正常人每小时走四公里的步行速度，这个对孕妇来讲是很辛苦的。各位可能大部分都没有挺着肚子走路的经验，是吗？我稍微有一点点这种经验。可是我跟玛丽亚不能不能相比哈，我这个是已经操练了几十年了，所以我大概知道怎么运作，用哪个角度会比较容易。玛丽亚是一个十几岁的小女孩，第一次怀孕，这是她投胎的孩子，第一次捧着肚子，她要走两百公里，一天如果走八个小时，每一个小时走四公里，其实是很辛苦的事情。即便这么这样子这么快速，她都要。六天就是要一个礼拜的时间，他才能够走到从拿撒勒走到伯利恒。我们都常常看到平安夜的景象，可是我们要看到平安夜后面这些人们，他在散发平安的同时，他正处在什么态度里面？这是我今天想要告诉你的事情。我再问你一个问题：一个女生，两千年前的女生，她生产最大的风险是什么？感染。所以生产需要一个干净的环境，需要一个有经验的的產助产士帮助她。这是那个时候女生生产最大的这种挑战。结果想一想，玛利亚在哪里生的那个孩子？马槽，马槽一个最容易感染的地方。各位，这同时动物关在那个地方。我今天想要带你看一下不一样的圣诞节的背景。现在你看到了。玛利亚其实经过一个很长途的跋涉，她其实很疲惫，她其实很累，结果她又被迫在马槽里面分娩，这对她来说确实是个压力，而且是生理上面的压力。我们来看看另外一个人约瑟，其实约瑟约瑟的压力一定不比玛利亚还小。你知道吗？约瑟现在看着这个孩子，又看着这个他的太太。这玛利亚虽然是他的太太，但是他还没有跟玛利亚同房过。他玛利亚生了一个小孩，你觉得他看，他知道，他心里很清楚，知道他又不能告诉别人的事情，就是这个孩子不是我的。你能体会那种心情吗？那种心理的压力吗？我考你一个问题好吗？约瑟玛利亚怀孕了，对吗？约瑟是先知道玛利亚怀孕，还是先知道玛利亚将从圣灵赶孕？你有概念吗？他先知道玛利亚怀孕，后来天使才在梦中告诉他说：“你的太太要用圣灵感孕。”所以也就是说，有一段时间约瑟还不知道玛利亚为什么怀孕，他就知道玛利亚怀孕了。玛利亚是他还没有结婚的妻子，是他的未婚妻。你能体会他的心情吗？所以圣经里面其实有一个这样。印证后有一个这样的话，就是约瑟是先知道了玛利亚怀孕，所以他要暗暗的把它修了，后来天使才来告诉他的。所以我想回到这个图像里面来，我们看到的约瑟也好，玛利亚也好，他们身上其实都带着很大的压力，很不容易的精力在他们的身上。可是，请你不要误会了，这个图像虽然这两个人看起来。都好像不太容易平安，可是他们真正非常平安，是我要讲的事情。你不要误会，我不是说这不是平安的夜，这确实就是平安的晚上。确实，他们两个就带着极平安的心情，迎接了救主来临。因为就在这件事情，就在这个场面不远之外，有一群天兵，一大堆天兵同那个天使跟报平安的这个天使里面，他们一起宣告这句话：在至高之处。来，可以的话，你跟我一起念这句话好吗？就是有众人在此一起念这个话，在这欢呼的心情念这句话，我们来感受那种气氛，看看好不好？来，一、二，来，在至高之处，荣耀归于神；在地上，
1: 平安归于他所喜悦的人。就是这种感觉
0: ，在耶，在这个约，在伯利恒的城外，就是这么一大群的天使在那里大唱这样的事情。这个晚上真的是平安夜。这个晚上真实的把人类的平安带到世上，这是一个非常特别的晚上。这是为什么我们每一年在这里庆祝圣诞节重要的原因。这个晚上，这个婴儿对我们有极大的意义。但是今天我想要探讨的东西是，约瑟、玛利亚在这样的压力下，他们如何保守这个平安的？这就是我们今天要谈的主题。今天的主题是：患难中的平安。在患难中。你要有这样的平安，其实这是很不容易的事情。但是感谢神，我不晓得我们当中有没有人你正在患难当中。那我用玛利亚来举个例子告诉你，玛利亚其实注意好了，玛利亚为什么会怀孕？天使去找她，也就是上帝告诉她，上帝邀请玛利亚，跟玛利亚说：“你是蒙大恩的女子，你有福了，你有很大的祝福压在你身上。”所以玛利亚领受了这个祝福，领受了这个祝福之后，第一件事情面面对到的是什么？他的先生好像要把她修了。你要知道，玛利亚那是一个很淳朴的环境，很淳朴的地方。玛利亚光是感觉到约那个约瑟有要把她修掉的感觉，对玛利亚来讲就是一个很大的伤害了。所以玛利亚经过约瑟的约瑟后来不是。也许玛丽也并不知道为什么，约瑟真的就把他娶进门去了。他的肚子一天天大起来，然后他要长途跋涉两百公里的道路，两百公里的路，一路上一定是约瑟慢慢带着他。我不晓得，我我我在预备这个讯息的时候，突然这样想到，这两个人是新婚，虽然他们还没有同房同房，但是他们已经朝夕相处了，就是约瑟要照顾他，他们中间又隔着一件这么大的不容易处理的事情，因为他肚中的孩儿并不是约瑟自己的。如果你结婚了，你就知道刚结婚初期有没有一段很大的磨合期。我不晓得他们两个是怎么磨合的。他们来到约那个伯利恒，必须在那个马槽里面生产的时候，我能不能把时间停在这个地方？我们先停在正在马槽里面，然后玛利亚开始阵痛了，然后约瑟在旁边帮忙，然后一路上走得非常的辛苦。玛利亚再想起来。上帝给我这个祝福，说你是一个蒙大恩的女子，后世的人都要称你有福。请问你，他会不会怀疑？他会不会有这种想法？我答应上帝做这件事情，到底是好事还是坏事？上帝说我是蒙大福的女子，我怎么感觉我像是蒙大祸的女子？我要走那么远，我要忍受这样的眼光，我要在这个最不干净的地方生产。我想停在这个地方，问大家这样的问题：是不是你的患难有时候也在左右你？你的患难会不会带领你去产生一些不对的思考出来？但我很清楚地提醒你，玛利亚没有，玛利亚很清楚知道她的心思意念从来没有被改变过，因为它里面有一个很重要的心，它这边有一个很重要的确据，它里面有一个患难中的平安在玛利亚身上。我刚才揣测这样的事情是：如果是一般人，如果你失去了平安，你很容易，你的心思意念就会做出错误的判断。弟兄姐妹们，我那么很清楚的告诉你，特别患难当中，你做的决定特别重要。我再说一次，患难中的决定特别重要，因为他正在决定那个患难对你的价值和意义。我再说一次。患难中的决定特别重要，因为那个决定正在决定这个患难对你来说的价值。我举个例子来来说，我只是为了，就是模拟刚才那样的情形。玛利亚如果她里面没有平安，她很可能做了这个决定。原来听上帝的话，要忍受这么大的灾难，她在马槽里面的第一个决定，可能就会是：我以后再也不听上帝说话了。我以后再也不听上帝说话。也许他做另外一个决定，生产这么辛苦，我要跑到这个地方来生产。我以后再也不要生小孩了。这些都是我们很容易在患难当中、在逼迫里面，或是在不容易的状况下面，产生出的错误的信念，产生错误的信念。所以，一个患难当中的人如何保守你有真正的平安，不做出心思意念能够被保护？玛利亚的秘诀是什么？玛利亚怎么做到这件事情？我想跟你说，整本整个你谈到看到玛利亚，甚至圣经里面只要谈到玛利亚，你会发现她是一个很坚定的人。你看到她里面是真实有平安的人，她受过很多不容易承受的苦难，可是一直有个平安在她里面。为什么？我告诉你她的秘密。这是在路加福音一开始的时候，玛利亚被宣告说你要因圣灵感孕，然后。玛利亚第一个感觉就是我还没有出嫁，怎么可以有这个事情呢？后来，终究的结论，他说出他在她做她做了一个敬拜赞美的的诗歌。那这个敬拜赞美的诗歌的前面，他开始的话就是这一句话。我们一起读这句话好吗？来，玛利亚说：“我心尊主为大，我以神我的救主为乐。如果你尊主为大，你就会把一切的主权交在神的手里，一切你会用祷告祈求。”来把你的现况、把你的患难交在上帝的手里。如果你懂得以神为乐，你就会充满感恩的心，知道这一切都是上帝有美好的计划来带领。我相信这只是约瑟跟玛利亚可以撑过那一段很苦难的时间的,的原因。保罗在这个部分做的比较清楚的描述。保罗用这样的描述来谈到这个事情，在菲律比书的四章六到七节，我能不能邀请你先读一下这个新文好不好？来，请应当一
1: 无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。请
0: 你在你的周报上面把那个“保守”两个字圈起来，思考一下这样的事情。你的心怀意念是不是在耶稣基督的保守里面？这个保守多么重要！在这个世上，我们有患难，就像我们今天的主题经文读到一样，一样，我们在世上是有苦难的，弟兄姐妹们，不要让苦难夺走你的心智，不要让苦难转移了你属神的心怀意念。一个真实患难中的平安。是耶稣基督可以，我可以靠着耶稣基督，把那个出人意外的平安释放在我的心里面。这是我们需要抓到的。然后我们更懂得每一个苦难，它背后一定有价值。患难的背后一定有价值。我在教会当中，特别我当牧师这几年，我看到很多很多的弟兄姐妹从跌倒、从困境当中爬起来。当你走回来的时候，再回去看那样的困境，你会发现，那个困境事实上是我们生命当中非常重要的养分，是我们生命当中非常重要的补给。如果你用对的眼光来看待那些事情，所以，我能不能告诉各位，如果你正在患难当中，请你知道，这个患难一定有价值，你正在决定这个患难的价值，正在决定这样的患难的价值。玛利亚，感谢玛利亚跟。约瑟，他们要经过两百公里的迁移。我们现在的后世看得出来，它的价值是什么？因为救主耶稣基督要在伯利恒降世，这是旧约弥迦书的预言。旧约的弥迦书里面这样说：伯利恒的以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古。从太初就有，各位，这是为什么他们玛利亚需要挺着他的大肚子移动到伯利恒来？一个原因，帮助我们更印证耶稣是基督，就是因位他们一直盼望的弥赛亚。所以，保守我们的心思意念，我们就会懂得怎么在苦难当中得到祝福。所以，患难当中的平安，我们要享受的平安，有一个很重要的特质，帮助我们保守心思跟意念。第二个标题谈到的是拒绝抱怨。当你里面真的有平安的时候，你会拒绝抱怨。你不会在上帝，就是在你的过程当中，在你患难的过程里面抱怨。甚至我常常听到有些人抱怨，不止抱怨旁边的人，抱怨神，抱怨各种各种的样式。我想这么说：，当你在患难当中，当你在不容易的时候，抱怨是很正常的。请你跟旁边说，抱怨是很正常的。但是你需要约束你的抱怨。我再说一次，抱怨很正常，可是你一定要约束它。为什么？因为抱怨会扩散，抱怨会长大，抱怨会越来越增加。让我举一下例子来告诉你，在神的面前，我们有两个态度：第一个是诉苦，第二个是抱怨。诉苦跟抱怨在本质上有很大的差别。我们可以跟神诉苦。我请你尽量约束自己，不要抱怨。这两个东西到底差别是什么？诉苦指的是求救的讯号，告诉神我的苦情，我期待上帝能够介入进来，这是诉苦。告诉别人我有多可怜，告诉别人我受了什么不公平的待遇，我正在接受什么样的熬炼。圣经当中的约伯记的约伯，其实就是很多的诉苦。他是一个诉苦大全，大概就在约伯里面。当然，约伯有很多很很大、很不容易的遭遇。事实上，圣经当中另外一个常常诉苦人是大卫，大卫常常跟上帝诉苦，他的诗篇有很多东西在告诉上帝的诉苦。但诉苦指的是是希望神介入，介入我现在的困难当中。但是抱怨呢？抱怨是一种怒气的宣泄，抱怨是强调自己的委屈，抱怨是。希望找到需要负责的人。如果找不到人负责，最好就找神负责。抱怨是这个，抱怨是过分强调自己的委屈，希望有人为我的委屈负责。这两个人中间最根本的差别在于接受跟拒绝神的主权。神有没有权柄把患难放在我的身上？神有没有权柄让？平安夜的故事的背后，充满了那么多的患难。请问你神有没有权柄做这件事情？如果你接受神的主权，你可以跟神诉苦；你不接受神的主权，我们就慢慢开始产生抱怨。OK， 我希望这不会太深奥，也不要太、呃、但是这是我觉得我今天要传递一个很重要的。的,的讯息，我在接到这个题目的时候，我觉得神就一直在告诉我，好像我第一个看第一个看到的标题是这个标题。我们被我们被抱怨这件事情折磨太多，因为我们有很多的怒气在我们面对患难当中。那我先来举一些例子，什么叫做苦情的陈述？什么叫做诉苦？这是大卫的诗，大卫在这篇诗篇里面，他就开始为这个事情诉苦。来，我们去读一下诗篇的这句话，来。我发声哀告耶和华
1: ，发声恳求耶和华。我在他面前吐露我的苦情，陈说我的患难
0: 。大卫在他面前，在神的面前去诉说他现在这么多辛苦，但事实，大卫事实上他的的诗篇里面有很多这样的类似这样的话：主啊，你为什么掩面不看我？为什么不听我的祷告？就是他跟神的这种互动跟对打，是的，这些苦情就会他他可以在上帝面前亲情的去投吐露出来。但是，我要特别谈的骂抱怨是什么？我们能举个例子来说，我们谈以色列人。以色列人从埃及，我们都知道这个故事。以色列人从埃及被救出来，他们本来在埃及为奴，耶和华裁判摩西去把他们从埃及地领到迦南地，就是那个被他们设定为。应许之地，留难与密的地方，但是这中间经过了多久？出埃及到进迦南多久？四十年的时间。你知道一个秘密吗？出埃及的这一群人，没有没有一个真正进到迦南去了。为什么？这四十年的时间，他们不停的被抱怨，自己把自己摧毁了。我举个例子告诉你。他们第一次一刚出来的时候，从埃及地刚出来，刚出来的时候，当然十灾，耶和华上帝显示的极大的能力，摩西显示的极大的能力，他们看的都很欢呼惊动，然后终于在第十灾，埃及的那些长老被被举杀之后，那这些人真的可以从埃及走出来
1: ，他们欢天喜
0: 地的走，走走走走走，走到第一个难关，前面是红海，后面有法老的追兵，因为法老后悔了。啊！好了法老也要把他们再追回去，所以前面是红海，后面是埃及的追兵。以色列来到这个地方的时候，他们第一次抱怨。记不记得我刚才说的抱怨的定义？抱怨是什么？过度强调自己的委屈，急着找人负责。他们怎么抱怨的？我们来看一下。这不在你的周报上，但如果可以，你看得到字的话，你跟我一起念一下，看看他们怎么抱怨，的。好吗？他们抱怨的对象是谁？摩西来，我们一起读。他们对摩西说
1: ：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好
0: ，是吗？”这就是很典型的抱怨。这种语气对你来说熟悉吗？你身边有没有哪些人说话总是这样方式说的呢？如果有，恭喜你，也许今天就是一个翻转的时候。我觉得上帝今天要我传递一个很重要的讯息：我们在患难当中要有平安。有时候我们里面本来有平安，但是不停地抱怨，让那些平安慢慢慢慢消失。你要抓住这样的平安，你要停止抱怨。以色列人开始这样的抱怨，他们并没有制止自己。各位，这只是他们的第一次抱怨——过红海的抱怨。经过这件事情的抱怨之后，摩西把杖举起来，红海分开。他们经过那个人类可能有史以来最大的神迹。想一想，那是不是一个震撼教育？两边那个水，红海在那里？然后他们走走走，走在红海当中，然后转头看看那些埃及的罪兵。等他们走过红海了后，那个红海又合起来，埃及的罪兵在那边全部隆隆被绞杀，被淹死了。这是一个多大的胜利！如果你经过这个，如果你是当初的一员，你的生命会不会有很极大的改变？你会不会停止抱怨？我能不能告诉你，抱怨是一种习惯。如果你不刻意去制止，多大的神机都不会停止你的抱怨。这是我今天为什么要特别提起来。我们必须彼此提醒，不止你自己如此，我能不能提醒你身边的人是如此？抱怨是怎么？看一下，他们经过没有多久，红海才被分开，以色列就立刻又开始抱怨了。这是抱怨是什么？我们来读一下，来。到了马拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地
1: 名叫马拉。百姓就像摩西发
0: 怨言说：“我们喝什么呢？”这次他抱怨我们喝什么，因为水是苦的，所以他抱怨我们喝什么。抱怨的意思是：摩西都是你啊，你把我们带出来，本来我们在埃及有东西喝，到这里没有东西喝了。哎，他们才刚经过红海，接下来抱怨并没有停止过。有了水喝之后，他就没有东西吃。上帝又麻呐，然后有东西吃不好，我们又没有肉可以吃。上帝就把鹌鹑又送来。他们一路被这样照顾，抱怨没有停止过。只要稍有不顺，他们就开始抱怨。你知道，这这个是在出埃及的出埃及的时候，等到他的民宿记这个时候，他们已经开始接近要进到迦南地区了。这个抱怨之前，他们的抱怨都是对摩西抱怨。这一次变本加厉，我觉得这个抱怨让他们产生一个很致命的后果，终究整代人留在旷野里面，没有进到迦南地区。看看他们怎么抱怨的，他们不是抱怨摩西，我再跟你强调一次，请你跟旁边说这句话：抱怨会长大。如果你不去约束这件事情，他会夺走你应该有的平安我们来读一下《民数记》里面的这句话吧，来就愿读神和摩西
1: 你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物
0: 。这是他们的抱怨，不停的长大，不停的长大，终究他们本来抱怨摩西，现在连神都抱怨进去。所以你看到了吗？你们为什么把我从埃及？这是摩西跟上帝。各位，我们要小心，不要。进到这样的网罗当中去，我们要真实的在患难中得到这种平安。如果这样看起来，你就会发现一件事情：得到平安容不容易？如何得到真实的平安？平安容不容易？我请你还好,好，就是我很希望你思考一下这样的问题，特别在患难当中的平安。如果你是月色，或是你是若，你是玛利亚。你觉得在那个时候容易得到平安？还有平安如此的重要，我们世人是不是一直不停地在追求平安？平安是不是我们可以追求来的？平安是我们可以操练来的？其实世界世界上很多地方都在讨论我们怎么得到平安，有很多方法告诉你怎么得到平安。我刚开始接触到，就是我需要有平安的时候。其实有人教我坐在床上，然后把两只腿盘起来，然后用特别的呼吸，然后寻求一个心灵的平静，我就会得到平安。这是我第一次，我记得小学五六年级的时候，我开始寻求这样的平安。后来，当然，我不能举个例子，在所有古籍的经典里面，我觉得这可能是一个很典型的例子。这是大学里面的一句话，他说：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安。”安而后能虑，虑而后能得。这是孔子说的话。他主要大部分的意思啊，知止大概多另外两个解释：知道你的目标，或是知道自己的限制，或是有所节制的意思。你要有所节制，你就会有定，你心情才会弄定，你心智才会坚定。你的心智坚定，你才能够真正的平静安稳。你有了坚定跟平静安稳，你才可能有平安。你才能够平安，有了平安，你才能够多重的周详的去思虑，周详的思虑，你才能够真正得到你要得到的东西，或是你才能够得到生命。所以，大部分人没有平安的原因，是因为你不知道节制，你不知道知止在哪里，所以你就没有定，你就没有静。你生命如果不改变，你就不会得到真正的平安。所以，平安应该怎么做？你要尽量的操练自己安定。安静的力量，这是属很多很多追求平安里面的其中一种说法。是今天我要告诉你，我觉得信了上帝之后，给我一个最大最大的祝福是这个祝福。这个祝福完全颠覆这样的看法。平安怎么来的？平安是一个礼物，是被给予的，不是争取来的。再说一次，平安是被给予的，而不是争取来的。一个人并不是改变了你的生命，然后你就会得到平安。平安是因为你得着了什么，你才开始真正平安。平安本不一样的那种概念，所以我可以不这样说：我们不是因为生命的改变而得到平安的。改变了的生命是得到平安的结果，并不是得到平安的基础。这是我们很多人，你希望求得平安，你希望寻找平安，或是你希望制造心里面的平安，很大的一个挫折跟矛盾点所在的地方。平安不是你自己迎来的，迎来的不是平安。有很多人说，我只要有了一百万，我就会平安了。错了，你有了一百万之后，你会对另外的一个百万产生不安。等你有过真正的足够的金钱，你有五亿，你有十亿，你有超过你这样的金钱的时候，你的不安是，你不晓得你能不能真的把它留在那，留在你身上。人总有很多的不安，如果你从自己的角度来看待这样的事情，你很难得到真正的平安。平安不是生命改变的才得到的平安，平安是你得到一个事情才会得到平安。那么平安的根基是什么？你得平安的基础是基督，是耶稣。这是圣经，我觉得在这几年里面，在教会当中很深的体会，得平安的基础乃是基督以他的生跟他的死所表现出来的完全。各位，这就是为什么我们每一次、每一年，我们在这里纪念圣诞节、庆祝圣诞节。耶稣是为我们降生的那一位，我们也纪念耶稣的受难节，他是我们死为我们死在十字架上那一位。这个是在教会里面一直不停地传递的事情，所以。我其实我在刚开始到教会来的时候，当然我觉得圣诞节是我从小就我我就我记得幼稚园的时候我就开始在为了圣诞节在台上演戏，即便我并不认识耶稣，但是我总觉得教会里面有一种方法，因为我看到教会的人有很多人，就是教会确实你看到认识耶稣的人，他们确实很平安。我其实会到教会里面来是想了解一下他们怎么得到这个平安的，他们能不能把这个方法告诉我？就像我以前学会的那个方法，定静安律德，我能不能学到一个新的方法？但是今天我能不能很清楚的？特别我要对那些刚刚到教会来的弟兄姐妹们、来宾朋友们，我不能告诉你这句很重要的事情。我们其实不是在传一套修身养性、劝人为善、使人对不对，人写错、使人可以得平安的方法。我们不是在传这个，我们不是在传一个方法让你得到平安，我们也不是在传一个律法。就是一套可以让人得救、得平安的律法，不是告诉你说早上起来你只要念圣经念几遍，然后晚上睡觉之前你只要跟上帝祷告，你就会得到平安。我们传的不是这个，基督教传的，各位注意好来，基督教不是在传某个方法，不是在传某个理论，基督教在传的是一件事情，一个人，一个道成肉身的人，一个道成肉身的人，一个很特别的人，叫耶稣基督。我们传的只有这件事情。我们传整本圣经，其实在预表、预告你耶稣基督到底是谁。所以在旧约圣经里面，在定义耶稣到底是谁。旧约圣经在跟跟你说，有一个弥赛亚，有一位救世主，他就要来。这个是以色列人一直很清楚的，他们也一直在期待的。这个经文我们在圣诞节常常被使用，我们大声来念一下这个经文，好不好？来，因有因婴孩
1: 为我们而生。有一次赐给我们正权柄，担在他的肩头上。他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君
0: 。这个经文是在耶稣出生前大概七八百年的时候先写出来的。这不是圣经当中唯一的经文，圣经当中有几百处的经文都在预言了这个特别的孩子，一个特别的人我们出生。不止他的出生，还谈到他的死，不止生死。主要在强调耶稣基督的救恩的源头。当然，我们今天不谈很深入的神学的问题。我请你知道一件事情：我们在要得到这种患难中的平安，最重要的一件事情是一个人。这个人在我生命当中的位置，他是不是站在这样的位置上？耶稣这个人，他之所以被称为是基督，第一个称呼耶稣是基督的人，这点我可能需要稍微解释一下。现在全世界都知道耶稣是基督。基督是旧约圣经里面预言的这个弥赛亚、救世主，但是真正第一个喊出耶稣是基督的人是耶稣的门徒彼得。在马太福音里面有一个很很特别的这个记载哈，很特别的记载。耶稣先问他们说：“你们大家说说看，我是谁？”大家就猜来猜去啦、啊，“你是你是施洗约翰啦，或者你是一个先知啊？”只有彼得说一句话：“彼得说，你是基督，是永生神的儿子。”对我们来说，我不知道你这句话的震撼力会不会震撼。如果你了解以色列的背景，你会知道这句话其实是一个非常令人震撼的事情。原来那位传说中的那个婴儿，原来那位道成肉身会到我们当中来的那一个，就是你，就是这位耶稣。耶稣听了彼得说的这句话，耶稣立刻称赞彼得，跟彼得说：“这不是书写器的，只是你，这是我在天上的父子，是你的。”这个经文很重要。这个经文其实，如果你读这个经文的话，你背后了解很重要的事情就是，耶稣是基督这件事情是从万古以来一直流传下来，他们所期待的。我们一起读这个经文好不好？来，耶稣说：“你们说我是谁
1: ？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”你
0: 是基督，是永生神的儿子。所以我要告诉你，平安是一个礼物。这个空格请你讲上去，它来自耶稣基督。请你特别在这个空格上面不要写“耶稣”而已，请你务必一定要写上“耶稣基督”，因为基督就是弥赛亚，基督就是救世主，基督就是耶和华的高立者，这是他的身份。因为他拥有这个身份，他能把真正的平安赏赐给我们。圣经里面提到这样的话，在提摩太后书里面这样的话，我们来读一下这个经文好不好？来。神救了我
1: 们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐
0: 给我们的。万古之先，请你把万古之先圈起来好吗？想一下这件事情，也知道一下这件事情。我们今天在这里迎接庆祝圣诞节，这位耶稣并不是两千年前那个晚上才存在的，那个晚上是他道成肉身，成为一个婴儿来到我们当中的。但是在此之前，在万古之先，《约翰福音》里面用“太初”这个时间点概念点来说明，这是在所有的事情还没有创造以前之前，耶稣就存在那里了。这，所以我们会在这样庆贺，所以我们庆贺这件事情，庆贺这位道、这位神的本身，他成为肉身，成就了他祝福的、救赎的这个祝福的计划。所以，在这个部。分。地方我们看到他是万古之先就已经存在了，《马太福音》里面的这个话，这个就是那个天使在梦中跟约瑟说的话，天使跟梦中在约瑟里面说的话啊。所以来，我们去读一下这个话吧。来，他将要生一个儿子，你要给他起名叫
1: 耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。
0: 这是天使跟约瑟说的，说玛利亚，第一个他是玛利亚，第一个他是什么？玛利亚要生一个儿子。好，就是约瑟在这个时候开始接受这个事情。特别你注意到了吗？我刚刚讲的这些圣诞节的故事里面，玛利亚第一个，加百列天使长亲自去拜访玛利亚，告诉他你要怀孕，这个小孩要叫做耶稣。后来主的使者又到约瑟的梦里面去，告诉约瑟说，你要把那个怀孕的玛利亚娶回来，因为你要你要给他取名叫做耶稣，他要。把自己的百姓从罪恶里救出来。事实上，这句话是“耶稣”这个字原本希伯来文里面的意思。我想告诉你这件事，我花那么多呃时时间陈述这件事情，我很希望你了解，耶稣不是普通人。请你跟旁边说这句话：“耶稣不是普通人。”我们为什么在这？我刚刚说我们在传的其实是一个人，传谁？传耶稣基督，这个人不是普通人。你若仔细想一想，你就会发现，我们不知道他确切的生日是哪一天。我顺道一提，十二月二十四号并不一定是耶稣的生日。我们知道圣经里面并没有提到耶稣生日在哪一天，我们只是需要有一天的时间来纪念庆祝这件事情，所以就把它定在十二月二十四号。我们不知道他是哪一天，但是我们知道的事情是我们知道的事情是他的将士为人。旧约圣经当中有清楚的预言。有非常清楚的预言，我们现在可以查考起来。我们也知道一件事情：耶稣不是普通人。他在出生之前，上帝透过不同的人，用不同的方法，分别通知了他的爸爸跟他的妈妈。他的父母都很清楚，知道这个孩子很特别。他的父母都很知道这个孩子很特别。各位，就是因为他的父母都知道这个孩子很特别，他们才可以在患难中享受那个平安，享受这个这个平安之子。可以在那个晚上，对他们来讲那么艰难的晚上，把这样的平安传递出来。耶稣不是普通人。耶稣这个孩子长大之后，我能不能告诉你，他越来越不普通？普通人不会这样说话。哪一个正常人会说我是道路、真理、生命？哪一个哪一个正？你有看过哪一个正常人说这种话吗？说我就是生命的粮，我的肉是可吃的，我的血是可喝的。哪一个人会这样说话？我与父原为一。耶稣不是普通人，耶稣可以说：“我把平安赐给你。”有时候你会误解这个事情，就像我误解的一样，我以为耶稣是那个时候一个伟大的老师，耶稣是一个智者，就他有很多很有智慧的名言。我觉得耶稣是一个哲学家，是一个哲人，他可以清楚的，他可以他常常谈到就是生命当中这种大道理，但是。我现在列出来这几句话，都跳脱了这个范围。耶稣不是普通人，我能不能告诉你普通人应该怎么说话？孔子这个非常伟大的智圣先知，孔子说什么？“朝闻道，夕事可以’。这个比较正常，这才是正常人说的话。正常人说的很有智慧的话。亚里士多德自己是个正常人，他也很聪明，大家都觉得他什么都知道。亚里士多德的名言这么说：“他说，我唯一知道的就是，我其实什么都不知道。”这是亚里士多德，这是一个很有智慧的话，这是一个哲觉哲人的话。但是各位，这才是正常人说的话。耶稣不是普通人，看看他说的话，你看看他说的话，听听他的故事，你就知道，我们不是追随这样的一个伟大的领袖，我们要的是。这一位道成肉身的人子跟我们真实建立关系，这才是圣诞节最重要的意义。我再说一次，我们是要这位道成肉身的耶稣，这位耶稣基督，这位如此特别的耶稣基督，跟我个人建立真实的关系，这才是我们庆祝圣诞节最重要的一件事情。因为他要把耶稣好 ，OK， 我把这个事情讲完哦，讲到这个我很兴奋。耶稣不是普通人，我给你另外一个证据：普通人不会被如此精准而且多次的预言降生。旧约圣经一直在讲这件事情。更难的一件事情是这个：无比隆重的、持续的，让世人一直庆祝他们的降生。请问你去年有没有庆祝圣诞节？前年有没有庆祝圣诞节？你知道你明年还会继续庆庆祝圣诞节吗？这件事情不会停的。我在我还没有信耶稣之前，我刚跟你说过了。我圣庆祝圣诞节的时候，是我幼稚园的时候，我在台上演耶稣。不不,不，我应该把它讲完。演耶稣传，我是演那那个东方博士拿着拐杖的那个小朋友，在那里做。因为耶稣是躺在地上的嘛，我是演那个。我我那时候就开始在过圣诞节，我甚至不认识他。你能不能想一想这样的事情？有哪一些？有哪一个人？人类有史以来哪一个人，让人们这样子庆祝他的生日，如此隆重的，跨种族的、跨国家的、跨地区的，现在全世界不管哪个地方都在庆祝圣诞节。我们台湾话的把它定义名字嘛？他们讲圣诞节怪怪的，他们现在叫做耶诞节。谁的生日？跟你旁边说，耶稣的生日。所以我要说，没有全世界没有一个这样的人。如果你想想，全世界历史历代有人类以来那么多的伟人，那么那么多的伟人，秦始皇很伟大吧，统一中国。你知道秦始皇哪一天生的吗？没有人庆祝了，没有人庆祝。了。现在全世界唯一一起庆祝的，只有就一个人。所以这个人真的很特别。我花这些篇幅跟你说，耶耶稣很特别的原因，在告诉你，你要知道从他手上接到的东西是如此特别。也只有他能够说这样的话，而且他说这个话跟别人说的不一样。他这个经文里面说：“我所赐的不像世人所赐的。”我花那么多时间就是要告诉你这件事情，他的特别，他给的耶稣特别告诉你，这是我给的，这个是耶稣基督给的，他跟别人给的完全不一样，因为只有他给得了平安，不是你赚来的平安。是你获取的、得到的。我们来读这个经文好吗？这是典型、很耶稣留给我们的平安。来，我留下
1: 平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯
0: 。你们心里不要忧愁，也不要胆怯，因为我所赐的这个我，就是我刚才告诉你。不是凡人的，不是普通人的耶稣基督，他能够把这样的平安真正给你。你如何得到？第二个空格，能不能请你填上去？这么伟大的人，这么特别的一个人，一个道成肉身，一个在万古以前就已经存在的人，他把这个礼物给你的方式，并不是告诉你你要达成哪个目标，并不是告诉你你要有多么成熟，并不是告诉你你要有多么圣洁。当然，有没有叫你抽奖？没叫你玩游戏赢得这个礼物，没有。耶稣说：“我把平安赐给你们，各位白白的赐给你们。”他还补充了这样的话：“他说，我们一起读这个话，太经典了。来，你们祈求，求就给你们寻找；就寻见，叩门，就给你们开门。这是耶稣自己说的话。他要把这样的救恩、真实的平安给你。这个给你是什么方式？白白的给你，你只要。”当然，这个所谓的“白白”，指的就是你可以用对的态度去领受。所以我把这句话讲完，这个礼物的价值不在乎我们的付出，不是我们付出得到什么，而在乎我们的态度。请你跟旁边说这句话，态度很重要。面对这件事情的态度很重要。我很惭愧的跟你说这件事情，这个道理我在很早以前就懂，我可能在十几岁的时候我就听过这样的道理。那个时候我坚持不相信。我不相信的原因是因为，天下没有白吃的午餐。我真的是很白痴。我因为这样其实蹉跎了很多年，很多很多年。我总觉得这个一定有后面有什么特别的陷阱，或是后面我不大够，我不够认识耶稣。后来感谢主，我认识耶稣了，我接受了这个礼物了，我今天可以很平安的，很高兴的。很后悔以前没做到，用那种忏悔的心来告诉你这件事情，这是真的。这个礼物你可以真正的拿到的。这个礼物对你来说，它每一年每一年会越来越美好。你刚拿到的时候，你可还没有这种感觉。刚拿到的时候，当然有一种平安的感觉。终于我觉得，哇！我终于跟我太太同一国了。我的第一个感觉是这个，但是我说不出来有一种平安在我里面。事实上那时候我正在生病。我有一个平安在里面，知道我不会死掉，那个感觉很特别。后来想一想，我就算死掉也 OK 的。我不晓得为什么可以这样想，我后来可以定义起来，因为那个真正的平安在我里面。你有了这个平安，你会一直不停地感受到这样的平安。所以各位弟兄姐妹们，我特别有一些话想对，你已经领过这个礼物的人，今天我们再一次过圣诞节。明年你也会再过圣诞节，这在提醒我们一件事情：耶稣给的这个礼物没有过期的问题。通常我们去年的礼物，今年我们就不会再要了；前年的礼物，我们今年就不会再拿起来看了。但是耶稣的这个礼物，每一年你都在过，每一年你都在圣诞节的时候，我鼓励你，也许就是今天再次打开，想想我今天跟你谈到的基督是什么，想想耶稣基督是什么，想想。他给你真正的礼物，就是你跟他可以建立真实的关系，这是这个礼物的内容。今天，也许你应该再打开来看一看这份礼物的宝贵。有一天，我们都终究每一年，我们都可以领受这个礼物给我们的好处。有一天，我们终究会老去，甚至到我们老去那一刻，耶稣这个宝贵的礼物保守我们，我们可以拥有永生的平安。各位弟兄姐妹们，不要忽略了这个礼物的好处，不要忽略了这个礼物的价值。另外，我要对那些刚到教会里面来，也许刚刚我看到有几位新朋友，我是不挡在分堂点的。如果你今天刚到教会来，我要特别恭喜你这件事情。这个礼物你真的可以白白收到，你可以白白接受的，而且日复一日，你会慢慢的、更多的了解这礼物对你生命的意义。当然，如果你是刚到教会来，我们刚才呃周报上面正在报告，我们正在推推广亿、e、万，你还没有参加过亿、e、万营会的，挥挥手好吗？或是你听不懂亿、e、万营会的，挥挥手好吗 ？OK， 有一些人，如果你我真的很鼓励你参加我们的亿、e、万营会，就在下个月的月初。这个这个营会，它的正式的名称叫做遇见神的营会，遇见神，让我们真实领受。这个礼物对我们的意义是什么？这个礼礼物对我们生命当中有什么特别的好处？你可以在那边大概看到一点端倪。如果可以，我鼓励你，待会可以报名。呃，结束的时候你可以找人报名这件事情。总之，没有接受过这个礼物的人们，我要祝福你，你今天开始收到这个礼物。另外，对于那些已经接受过这个礼物的弟兄姐妹们，祝福你今天再次检视这份礼物的珍贵，这是我今天要传递给你的讯息。最后我要说一句话，这句话叫做“祝你圣诞快乐”。圣诞就应该快乐。你收到这个礼物过吗？如果你没有收到，你今天会很快乐，因为你要开始收到。如果你已经领受过这个礼物了，你会再一次感受到这个礼物的珍贵，所以圣诞本来就应该快乐的。跟旁边说这句话吗？圣诞应该快乐，因为这是收到礼物的时间，好不好？我们低头来祷告。耶稣，谢谢你让我们在这里领受领受你的这个礼物。谢谢你道成肉身来到我们当中，让我们真实的可以成就领受到这样的礼物。我觉得我还是一样的领受，在再一次的在弟兄姐妹,妹们们提到。如果你已经收过这份礼物了，好不好？趁着这个圣诞的节气里面，我们再一次看到这个礼物对我们的价值。请容许我再一次强调这件事情：耶稣基督最在乎的事情，不是有多少人庆祝他的生日；耶稣基督最在乎的事情，不是圣诞树有多高，灯光有多么绚烂华丽，不是我们有多少的交换礼物。耶稣基督最在乎的事情是你跟他单独、直接的距离，你跟他真正的关系。我觉得这是一个圣诞节引导我们好好思考的人，因为这个婴儿是为我们而生，这一指是赐给我们的，我们需要跟他连接起来，建立这样的关系，好不好？已经受洗的，已经领受过地。耶稣的弟兄姐妹们，再一次让这样的讯息思考放在你里面。特别要我问那一间，今天刚到教会来，或是你还不知道上帝耶稣是谁的人，哇！我很恭喜你，我很高兴，恭喜你加入庆这个庆祝圣诞的行列。我能不能在这里鼓励你？你也用祈求、寻找、叩门的态度。然后你白白的可以领受这个礼物，我很兴奋，我很快乐，我以前没有做到的，我现在可以引着你做这件事情。上帝在我身上真有莫大的奇妙的恩典所以如果可以，如果你愿意，请你跟我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你所赐的平安，谢谢你所赐真正的平安
1: 。我
0: 愿意打开我的心。邀请你。祈求你。祈求你。进到我的心中来。成为我生命的救主。请你原谅我的过犯。赦免我的罪。带领我的人生。充满属于你的平安。属于你的喜乐。谢谢耶稣。祷告奉耶稣基督宝贵的圣名。祷告奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门。哈利路亚！你如果跟我做了这个祷告的话，好不好？我要邀请你站起来，我们来唱这首快乐的诗歌。站起来之前，跟旁边说这样的话：圣诞要快乐，圣诞要快乐。我们来唱这首诗歌。树下堆满礼物，彩色卡片围绕火炉。笑容在人们的脸上流露
1: ，喜乐从心孵画出。爱我们的阿巴天父，在前爱自为宝贵救赎，祂、啊、的降临揭开了救恩的序幕，就是主耶稣基督
0: 。给你两边的人一个微笑。
1: 说你光彩之中，我心不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。在这永恒的音曲中
0: ，耶稣是最美的礼物
1: 。在这永恒的音曲中
0: ，耶稣是最美。的。谢谢你在永恒的应许里面，耶稣基督，你是最美的礼物。谢谢你让我们在这里领受这样的祝福。主，愿在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于你所喜悦的人。我要祝福我们在场的每一个弟兄姐妹，线上收看的每一个弟兄姐妹，或是在视频当中一起观赏的弟兄姐妹和来宾朋友们，我们都成为神所喜悦的人。也是我们领受这个真实的祝福，真实的平安。谢谢主，我们这样的祷告、祝福，奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门。阿门。潘长贵，荣耀给神。